2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Trek questa sera super appuntamento a tema Star Trek infatti siamo in un orario sempre tipico. un po' più di sera ovvero alle 22 perché dedicheremo una prima parte a Star Trek Discovery poi in un'altra diretta poi a fine diretta vi manderemo anche il link comunque già lo potete trovare Sarà una seconda parte che comincerà alle 11:30 dedicata a Star Trek Picard con il primo episodio. Però questa sera di che cosa
1: parliamo nello specifico in questa live? In questa live, caro capitano, innanzitutto buonasera e buonasera anche al nostro pubblico perché salutare fa sempre bene. Comunque questa sera recensiremo l'undicesimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery denominato Rosetta. Prima di cominciare però io vi faccio un po' i soliti piccoli appunti social che tanto ormai li conosci. Ma
2: non ci presentiamo Non
1: li faccio. Oggi? Sì, mi sono appena presentata, io sono il primo ufficiale Sofì.
2: E io chi sono che non ricordo.
1: E tu sei il capitano Jared, il fidatissimo Beh. capitano Jared, che ci fa compagnia e ci guida in queste fantastiche dirette che questa sera avremo un po' entrambi tutti e due il ruolo di mentana nella super maratona che alla fine... Comunque, allora, diciamo, passiamo un attimo ai social, quindi io vi ricordo che entrambe le live di stasera sono seguibili sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando ragazzi, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo e condividete. Poi abbiamo anche YouTube, mi raccomando, anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi, lasciate una donazione sulla super chat di YouTube che trovate di sotto a destra, mi sembra, Ehm, e poi anche lì, mi raccomando, un bel mi piace alla live e tanti bei commenti che questa sera abbiamo parecchio di cui parlare, quindi (ride) stasera ci sbizzarriamo sui commenti.
2: Iniziamo con la primissima sequenza.
1: Allora Detta
2: anche gli Avengers.
1: Gli <ride> <The> Avengers galattici. <ride> allora, cominciamo a, e sappiamo subito che entro 29 ore i detriti dell'AMO colpiranno sia la Terra che i Nivar. Bisogna quindi capire come raggiungere la, la 10C ed entrare nell'ipercampo. Il pianeta disabitato su cui orbita la Discovery può fornire delle risposte. Prima che lo sciame di asteroidi ne bruciasse cioè, la, diciamo, l'atmosfera, era un gigante gassoso. La sua stella è circondata da anelli di Dyson, la stessa materia del controller dell'anomalia. Forse era quella la casa del 10C, della specie 10 Michael, Saru, Calder e Dettmer scendono in esplorazione. Se l'intuizione è giusta, c'è la speranza di fermare il disastro. Uh, intanto sappiamo che la delegata della Terra non è molto d'accordo con questa decisione. Infatti, lei vorrebbe usare il tempo esilio per cercare un dialogo efficace con la DCC. Nel frattempo, Book e Tarka cercano ancora la fonte di alimentazione della MO, uh, e cercano anche il modo per entrare nell'ipercampo. Offuscando alcune zone di, dei sensori della Discovery per un tempo limite senza essere percepiti da Zora, possono entrare sfruttando quindi la nave. Uh, la patch per fare tutto questo quindi per offuscare i sensori uh, deve essere installata manualmente direttamente in sala macchine quindi cominciamo subito con un inizio bello pregno di azione finalmente e, insomma questi, queste ricerche su, da, sulla specie 10C sembrano portare effettivamente a qualcosa cioè io temevo nell'ennesimo consiglio nell'ennesima no? Le, volta l'ennesimo dia invece qua dai, comunque si, si comincia già ci indirizza diciamo su quello che sarà poi il fulcro dell'episodio, che dire è, è stato molto bello, secondo me come inizio mi è piaciuto molto e ha contribuito ti dirò la verità a tenermi incollata allo schermo, sono molto curiosa di vedere questi quattro pro di eroi <ride> pronti allo sbarco diciamo su, sulla, su, sul pianeta te già ti è piaciuto?
2: Allora dunque partiamo dal presupposto che ieri io stavo aspettando tra, tra i e come vedete. Per chi ci ha seguito anche nella live aspettando su al speravo che insomma, il primo episodio arrivasse alla mezzanotte ma non è arrivato e quindi ho detto vabbè sono abbonato a microsoft store su track discovery ho la possibilità di vederlo a mezzanotte e vediamoci su track discovery non ero molto convinto comunque perché oramai avevo fatto la bocca sull'altra serie però devo dire che già da come è partito mi sembrava comunque migliore dei, dei precedenti. L'unica cosa che insomma penso un po' su tutto questo episodio è che poteva essere benissimo collocato subito dopo il mid season senza perdere troppo tempo cioè, magari sì un altro episodio e poi subito questo mm. perché insomma per me gli altri tre si potevano veramente fare in un in unico episodio Ecco, mettiamola così diciamo che è un bel inizio un bel episodio ma avrei voluto vederlo un pochino prima e non all'undicesimo eh, undicesimo posto ecco, eh, mettiamola così, un po' come la pensa anche Stefano Ancis prima fra i commenti. Comunque, ad ogni modo, questo inizio un po' da supereroi, no?
0: Eh, con
2: la divisa, Wilson Cruz, Wilson Cruz il dottor Calver eh, che bacia Stamets, ehm, Tetmer, eh, che insomma prende complimenti e gli incoraggiamenti da Dira insomma è tutta una scena molto così, no? Siamo cioè, mm. quasi super, da supereroi che comunque non è un lato negativo, anzi mi è piaciuta mm. e mi è piaciuta anche, anche Terrina, insomma eh, fa un po' un discorso del genere anche lei a Saru no no, molto molto bella come scena Certo all'inizio mi sembro un pochino trash, ecco, mettiamola così. Eh, ero partito con l'idea di dire ma tanto secondo me questa specie di CC non la vedano in questo episodio e quindi non sono rimasto comunque troppo troppo deluso. Però mettiamola così, ero un po' scettico, e invece mi sono un po' eh, ricreduto. No, comunque come inizio secondo me non è affatto male.
1: Sono, sono d'accordo con te leggiamo qualche commento del nostro pubblico
2: ma dello slow motion che ne pensi? Ma eh. <ride> perché so che tu non sei una gran patita dello slow motion
1: no, io non sono una grande fan dello slow motion però probabilmente serviva anche un po' ad enfatizzare la, la tensione un po' ad enfatizzare la scena quindi ti dirò la verità non mi ha dato fastidio quindi non, anzi non, quasi non l'ho neanche notato quindi dai, non, non è stato come lo slow motion più brutto io l'ho visto in, in quando Spock tirò la manata alla scacchiera nella, nella seconda stagione <ride> quello è stato lo slow motion più brutto che abbia mai visto nella mia vita questo invece no, non, non mi ha dato fastidio ecco. poi tanto ormai lo slow motion è diventato parte integrante di, di Discovery, un po' come le Lensplare erano dei, dei Kelvin qui abbiamo lo slow motion <ride> scherzo, non mi dispiace lo slow motion è molto carino
2: dai, leggiamo un paio di commenti vediamo un po' anche cosa ne pensa il nostro pubblico allora per esempio c'è una considerazione di Corrado, uh-huh. eh, considerazione generale, ho verificato le date e facendo un confronto fra terza e quarta stagione in entrambe la post-produzione è stata effettuata da remoto, si vede che nel primo caso passano otto mesi fra la fine delle riprese e la messa in onda, ma solo quattro nel caso della quarta stagione, eh, Wilson Cruz ha confermato, cioè dottor calver che era proprio la post produzione il motivo della causa e credo a pesare sugli effetti speciali sia stata quindi la mancanza di tempo più che budget ridotto e comunque ma in effetti eh. è vera sta cosa con Rado, eh, non a caso di solito con le, almeno con le prime tre stagioni mettiamola così ma anche in, in casi anche pre covid eh, per gli effetti speciali comunque Caso pre- nelle fasi pre-Covid mi sembra sei mesi più o meno di post-produzione, insomma, dalla prima e la seconda stagione. Però si sì, pre- richiedono molto 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 tempo. Sicuramente io penso che loro quest'anno dopo il 2021 volevano insomma riempire l'idea, era quella proprio di riempire l'anno di serie di Star Trek e dovevano farla una dietro l'altra. E quindi siccome hanno anche un po' accelerato i tempi. Sì perché in effetti non abbiamo aspettato tantissimo, se ci Mm. pensi, tra la terza e la quarta stagione di Star Trek Discovery, considerando anche tutto quello che è successo, mentre per (ride) quell'altra, che ne parliamo dopo, sono passati due anni. Esatto. Qui mi sembra che comunque sia andato tutto molto più velocemente, perché eh, la terza stagione di Discovery, se non ricordo male, è uscita dopo la, la prima di Picard, Parlo tra le serie live action e la quarta è arrivata comunque prima della, della seconda di Picard, quindi in effetti è vero, Mm-mm. non mi sento insomma di, eh, di smentirti, anzi, hai detto una cosa vera, una constatazione più che una considerazione, ecco, mettiamola così. Poi Mauro Vallanti, lo slow motion, eh, dice: grande inizio, epica, molto western, rallenti efficace, molto bello. I Cavalieri dell'Apocalisse, oh poi abbiamo Riccardo Galletti che è un po' più polemico, ma come non capirlo 14 puntate per arrivare a tutto questo, adesso in due puntate capiterà di tutto e di più F4 così devotto e senza senso non me la sento di contraddirti Riccardo, perché questo è anche un pensiero mio che mi porta avanti oramai da un paio di episodi <ride> quindi boh, boh sicuramente se rimango su questa puntata il mio pensiero è positivo Mm. Poi, alla fine della giostra vedremo se ci siamo divertiti. Oppure no.
1: esatto, esatto.
2: Corrado dice: Questa scena fa molto Armageddon. Infatti, eh, si collega un po' a Mauro o Futurama a seconda delle preferenze. A me sai cosa mi ha anche un po' ricordato, ma ve lo dico dopo quando c'è un'altra scena, bene, <ride> poi ricordamelo perché io me ne dimentico, allora. <ride> Ricordatemelo poco. A quale la scena? Slow lo lo potevano... Quello quando atterrano sul pianeta. Beh. lo Slow motion lo potevano evitare, ci dice mm-hmm. Stefano. Ci sa. Sofia, hai mai visto la Snyder Cut di Just- Justice League? Metà film è in slow motion
1: non l'ho vista la Snyder Cut di Justice League perché a me Snyder non piace come regista quindi ne ho fatto eh, volere no,
2: ora vanno via tutto il pubblico
1: <ride> no, anni ero di mia. lavoro eronia mia. Ero mia. <ride> <ride> ok eh, tra l'altro continuiamo e... No,
2: comunque vabbè comunque ehm, se non sbaglio comunque non c'entra niente con, eh, con Snyder ma comunque penso sia uscito un altro film riguardo la la DC Comics quella di Batman
1: sì, no? Esatto, quello corre per Bacchino. Sì, sì. sì, adesso,
2: proprio in questi giorni, mi sembra.
1: Sì.
2: Poi abbiamo Positron 76 che ci dice per lo slow motion Star Trek è così offre il meglio e il peggio della TV. William Pagini, eh, credo sia al voto 5, quindi William Pagini dà una bocciatura. Eh, poi Mauro Vallante ci dice quando si accorge di invecchiare quando al posto dello slow motion sono il 90 che vestito rallenti se va all'alti c'ha le di <ride> poi ci dice per, per adesso è un bel episodio allora forse 5 forse è un punto non ho capito bene
1: no forse so. 5 perché nel senso magari sta dicendo che per adesso l'episodio gli stava piacendo ah. ma poi dopo è peggiorato come succede in molti casi anche okay, quando l'abbiamo okay. recentito mm.
2: Siamo arrivati vicino alla griglia e abbiamo annusato il profumo della ciccia, ma per ora di ciccia non se n'è vista. Tirate eh, fuori la bistecca Fiorentina. Eh, insomma...
1: ma ci avviciniamo, <ride> dai, ci avviciniamo. io rimango fiduciosa, dai, tutto sommato... Ma io sono ancora
2: sul piatto che aspetto. <ride> <ride> dai, dai, andiamo avanti con la prossima scena, che dobbiamo avere un ritmo ora. Sì,
1: questa sera sì, dobbiamo essere un po' più rapidi. Allora, ok, qui scendiamo praticamente sul pianeta. Infatti... Gli asteroidi sono caduti sulla superficie del pianeta mille anni prima, periodo in cui è stato creato un ipercampo. La 10 ha vissuto eh, in strati gassosi. C'è una struttura intatta sul pianeta, ma non ci sono segni di vita. Una volta scesi, la squadra trova un enorme osso che prima di fossilizzarsi era molto flessibile. La polvere blu attorno a loro è un complesso idrocarburico. L'edificio rilevato sembra essere una grande fossa comune. Le ossa risalgono al periodo della pioggia e dei frammenti. Intanto Saru, come vediamo qui nell'immagine, ha delle allucinazioni disturbanti, è disorientato ed è visibilmente nel panico, sente l'approssimarsi della morte. C'è qualcosa che provoca la stessa reazione poi anche in Calver e Michael, l'unica che invece rimane calma è Detmer. La causa delle allucinazioni è la polvere degli idrocarburi, una sostanza ignota in grado di filtrare le tute. Ricalibrando la materia programmabile l'effetto svanisce. I pilastri della struttura, che, racchiud- I pilastri della struttura che qua non si vede ma comunque, racchiudono il DNA dei neonati della DCC. La struttura fortificata dove loro sono entrati praticamente è una nursery. Lasciando filtrare la polvere, stavolta percepiscono un senso di amore e protezione. Bisogna quindi prelevare dei campioni da analizzare sulla Discovery. Gli idrocarburi sono la chiave per comunicare con la 10 L'ipotesi è che la 10C abbia creato, ca- creato l'ipercampo per sentirsi protetta. Beh, che dire, bella, ecco, a me di questa questa sequenza, perché tanto ormai andiamo avanti per sequenze, (ride) più che, eh, cioè allora mi è piaciuta molto anche l'ambientazione, perché la fotografia è bellissima, come si vede anche dall'immagine mostrata, è è qualcosa di fantastico, queste piante che sembrano quasi delle meduse che fluttuano nell'aria, è veramente strabella, ma tanto Discovery, in molti casi poi mi ricordo la proloco loco di, di Nivar, però in, <ride> in molti casi ci ha abituato a delle cose molto belle. E, però ecco, di questa scena mi è piaciuto tantissimo il discorso legato all'emozione, quindi al panico: ah, effettivamente al panico e alla paura che si prova. E ho trovato che l'interpretazione di tutti quanti sia stata veramente, veramente bella. Quando ho visto Saru, che impazzivo, ho detto, vai, questo o si ammazza o ammazza tutti? Cioè, ci sono, <ride> ci sono due scelte. Mentre invece poi, fortunatamente, diciamo che si è risolta. E, e quindi è una cosa molto buona. Tant'è che in questa, in questa sequenza viene anche, in un certo senso, se reggimi se sbaglio, Jared, accennato un po' il, quello che poi è il significato anche del, mh, come si dice, uh, del, de, del titolo, quindi Rosetta. Perché a un certo punto loro paragonano la polvere alla stele di, di Rosetta, appunto, che uh, è stata diciamo, questa, questa stele egizia di, di pietra che riporta un'iscrizione divisa in tre registi per tre differenti grafie, che è stata molto, molto importante più che altro per un discorso diciamo, di tradizione scritta e anche di eredità diciamo, scrittoria. Quindi, è molto interessante il collegamento e devo dire che è, è buono, è conto, ecco. Jared, tu cosa mi dici di questa seconda scena? Ti è piaciuta?
2: Oh, sì. Decisamente sì. E oh. se riesci a mostrare anche quella immagine che ho saputo un quella dove vediamo devo ecco. Oh, ecco che cosa vi volevo dire cosa mi ricordava ora non è proprio questa parte ma quando loro atterrano sul pianeta mi ricorda tantissimo The Expanse quando vedevamo i marziani eh, mi ricordo c'era una scena di The Expanse in cui c'erano i marziani tipo su Marte ovviamente mm. tutto disabitato però era molto molto bella quella scena lì con tutte le divise e tutto quanto Quindi mi ha ricordato anche un po' lo stile un po', un po d'archeggiante di The Expanse eh, questo episodio sinceramente Anche parlando anche un po' sul discorso delle morti tutte queste cose qui un pochino seppur una cosa diversa però un pochino mi ha ricordato esteticamente un po' The Expanse eh, mettiamola così se torniamo alla scena però quella dove vediamo eh, la caverna eh, come mettiamola così questa cosa mi ricorda un, un paio di cose. Vabbè, un pochino mi, mi richiama un po' Alien, mm-hmm, un po' è vero. Di Alien, però mi ricorda anche per i videogiocatori i pianeti di Nome Sky. <ride> Quelli cre- creati in maniera procedurale, no? Che... So chi di voi ha mai giocato nel MESCAI, però ci sono una serie di punti procedurali, una serie di elementi all'interno, ma mi ha ricordato un po' quelle caverne lì. Devo dire che comunque si ti dà quella sensazione di angoscia mm. e poi devo dire la verità, all'inizio quando vedo Saro che vede queste visioni, non lo so, Cioè, lì ho pensato, vabbè ma sembra una frecciata da film horror di serie B, <ride> aspetta all'inizio. Perché poi mi sono ricordato bene le parole che dice eh, la presidente a Burnham, ma è necessario che venga Saro, poi vedi Saro che mm. viene in attacchi di panico e allora ti vede a dire ecco che Burnham ha fatto un'altra cavolata. Ti, cioè, ti, ti viene da pensarlo, ora non mi viene pure da parlare romano, non so perché. Comunque ti viene da pensarlo, no? E invece no, poi c'è un senso, c'è un senso perché poi subito dopo, come hai detto anche tu, Calber, dopo Calver Burnham l'unica che rimane diciamo eh, sterile alla cosa è, è Detmer perché non ha contatti eh, con la polvere. Comunque mi è piaciuta molto questa cosa eh, perché anche questo nuovo modo no, di comunicare eh, mi ha riportato alla mente un episodio di Star Trek The Next Generation famosissimo Darmok da con uh, gli alieni nel posto che, ehm, che sostanzialmente comunicano tramite mm. metafore. No? Mm. Insomma, un nuovo modo di comunicare, non la, la, la classica chiacchierata tradotta con il traduttore e finisce sì, lì. Esatto. No? Questo nuovo modo di comunicare che comunque non si adatta al traduttore, perché ricordiamoci, la che non si adatta, cioè tu gli devi comunque comunicare per metafore, ecco, in questo caso tu comunichi... Per sensazioni, per emozioni Ed è una cosa bellissima secondo me Secondo me è anche un qualcosa di nuovo eh, Da mostrare insomma in Star Trek E per una serie futuristica tanto meglio sì. Quindi ti dico per questo episodio sono rimasto veramente Veramente convinto per, per l'intera sequenza Guarda mi è veramente piaciuta molto Mi è veramente piaciuta molto poi, che dire, anche la parte recitata l'ho trovata ben fatta, sarò sincero l'ho trovata ben fatta e soprattutto mi è piaciuta purna. ragazzi, mm. io l'ho sempre difesa negli ultimi tre, per me si è presa delle grandi sbandate e allora vi dico che quello che pensi di Burnham è che non è il personaggio tanto ad essere scritto male ma quanto più quando lei, la incastano in uh, sentimenti amorosi <ride> dove poi ne parleremo nella scena dedicata a Bocca e a Tarka però diciamo che secondo me quando lei è innamorata è troppo vulnerabile mm. soprattutto di Bocca per i suoi sentimenti quindi diciamo che poi gli episodi girano male quando invece non riguarda queste cose tutto inizia a girare bene e anche come capitano mi è piaciuta molto anche eh, rispettosa nei confronti di Detmer di, di Calver no guarda veramente ben fatta tutta questa, questa intera sequenza mi è veramente piaciuta pur ti ripeto all'inizio sto facendo un po' il naso
1: mm. Ok, Ecco, un altro personaggio che mi è piaciuto molto poi passiamo veramente la parola al nostro pubblico non ci dilunghiamo più di tanto è stata proprio Detmer a me Detmer in questo episodio mm. i miei, penso, tre personaggi preferiti di questo episodio sono stati Detmer, Burnham e Saru sono stati quelli che mi hanno, mi hanno convinto di più
2: No, bene, bene perché anche a me è piaciuto molto vediamo un po' però che cosa ci dice il nostro pubblico la provoca di Nivara è diventata è il posto che Sofia ricorda
1: non me la dimenticherò mai ragazzi quella cartolina bellissima
2: <ride> poi salutiamo Ciro Salvato, ciao Ciro ben collegato E poi arriviamo un voto in ritardo ma lo leggiamo ugualmente, la puntata è stata la migliore di quelle del 2022 per me 7 beh sì, anche io concordo sul fatto che è una delle migliori del dell'anno riguardo Star Trek Discord. Poi vediamo altri commenti. Allora, della polvere, insomma, unghia si vede tentando rampicata Io non la penso così, però ti dico la verità. Secondo me è una buona trovata, ecco, secondo me è una buona trovata, Riccardo. Cioè, ti, ti ho fatto riferimento all'episodio di Darmok perché è un po' un approccio, no? Ehm, di comunicazione diverso dal solito. Mm. Quindi io la vedo un po' così, capito? Solo che qui siamo ancora più lontani da, da, dal discorso di Darmo, che la cosa a me personalmente non dispiace. Belle le immagini sul pianeta del pianeta, ci dice Doria Quercia, le ossa giganti e la suggestiva caverna nido. Mm. Eh, Riccardo Frasca, a me questa scena è piaciuta per l'incontro con la novità eh, del puviscolo sentimentale con ricordo di alcuni sentimenti. Poi, vabbè, tanti altri commenti se la proroco. <ride> Io che pensavo che il titolo si riferisse al panino. <ride> In effetti ci poteva stare.
1: Ma come ci poteva stare? <ride> cosa dite?
2: <ride> andiamo sta? avanti, dai, andiamo avanti, che il tempo scarseggia. Sì. Uh, ho passato diverse ore se non mi scai, Un po' potrebbe ricordarlo. Poi adesso che l'hanno aggiornata è molto meglio della, della prima versione. Eh, posizione 76 il mio unico dubbio è relativo agli idrocarburi, una comunicazione basata sull'edizione certamente immediata ma tendenzialmente povera e limitata ed è poco co- compatibile con una specie voluta. Questo è vero. Infatti sì. voglio vedere come riusciranno. <ride> Soprattutto avendo preso tanto 16 di combinazioni. per vedere come, come riusciranno.
1: Sì, però se ci si pensa alla fine può anche essere interessante perché comunque alla fine si parla di emozioni legate effettivamente a dei ricordi, quindi è questa la cosa interessante, cioè nel senso tramite il ricordo si può portare avanti, diciamo, anche la storia della razza. Infatti per questo sono molto molto curioso di vedere come la racconteranno, ma non perdiamoci troppo.
2: Eh, Barnum, eh, quando diventa Dawson Creek, eh, fa schifo a (ride) Janet... In effetti anche con Ash Tyler non è che ci andava molto leggero. Eh no, per nulla. <ride> però secondo me cioè, non, non è un brutto personaggio. Poi è chiaro a volte sembra che tutte le cose le debba risolvere sempre, sempre, sempre solo lei. infatti in questo episodio chi la risolve? Deathman Sì. La risolve Detman, non la risolve Burr. ha fatto esatto. un bellissimo episodio. Esatto. Perché Deathman eh, ricalcola, insomma, come se riavviasse, no? la materia programmabile all'interno del, delle tute insomma il suo discorso uno del ora mi incarto sempre su queste cose comunque non è che la riprogramma da zero comunque come se riprogrammassi i filtri ecco mettiamola esatto. così ed elimina la minaccia ecco esatto. sostanzialmente e quindi bene, bene, vedi a volte se fanno anche un po' di lavoro di squadra, non dispiace, cioè, non è che Burla non deve risolvere nulla, anche Kirk e Picard però parte le cose. Però è sempre meglio quando c'è eh, più lavoro di squadra. Poi, anche se lei è protagonista, perché anche Picard è protagonista, ma comunque non incartiamoci troppo. I flash horror con quella sorta di urla mi ha ricordato vagamente la trasmissione inviata dall'equipaggio scomparso della Event Horizon nel punto di non ritorno. Effettivamente un po' lo ricorda. Sto vedendo Picarra Comunque bel episodio, quello di Discovery, bisogna farlo però due episodi fa, eh, e c'ha ragione, <ride> secondo me c'ha ragione. Comunque qui assistiamo alla prima fusione mentale con della polvere, hm. in effetti è vero. Vabbè, sì. È come se loro, cioè, esseri che non avrebbero poteri empatici, provano poteri empatici sostanzialmente. Esatto. E questa è una cosa comunque molto molto eh, interessante. A me, sinceramente, è piaciuta veramente un sacco. Soprattutto mi ha anche un po' commosso. Sarò onesto, quella scena in cui Detmar eh, piange. Direi: mm. eh, sono scene sentimentali. Questa scena ci sta, <ride> per yeah. che non ci sta. Soprattutto quando fa tutto quel discorso sul padre, che lei ha dovuto vivere con il padre, ma il padre, insomma, veramente bella, perché lei non ha mai provato quel sentimento, no? Bello, veramente bello. Sarei stato curioso di provarlo anch'io, quella cosa. Peccato salutiamo Flavio Galzignato e ti lascio la parola, prego Sofia
1: ok, continuiamo con un po' di commenti, abbiamo tra l'altro sempre in, in discorso di Rosetta abbiamo il profumo della mortadella e il potente comunicatore del salame napoletano perché non me la sento di darvi torto abbiamo anche Stefano Ancis comunque questa stanza mi è piaciuta parecchio il mistero l'ha scoperto, è una buona componente archeologica che non guasta affatto e visivamente molto suggestiva, guarda sono d'accordo le scene sul pianeta sono state veramente molto molto belle e abbiamo anche Francesco Spadaro che ci dice, io comunque ho trovato un po' ridicoli i ridicoli clandestini birbantelli, quasi fuori contesto in una puntata più profonda delle ultime.
2: Quanto concordo, ma tra sì. pochino ne parliamo, tra poco ne parliamo. Poi, poi dopo vado. se ne parla,
1: ma tanto tra poco, ragazzi dovrebbe essere la prossima sequenza, quindi sì, ora sì, se ne parla. Uh, parlando un attimo di cose amorose abbiamo anche Giusimo L'avito che ci dice Anche quando Saru e Trina flirtano non è che vada meglio Ecco però a me in questo episodio invece non mi hanno lasciato come dire un po' la cringiata Qua mi sono piaciuti cioè sono stati... <ride> Perché sono stati discreti cioè, non... Anzi a me in realtà loro due piacciono perché sono un po' goffi, sono un po' impacciati Mi, fa... mi sono molto teneri um, Vabbè abbiamo sempre commenti sulle rosette da parte questa volta di Mauro Vallanti Uh, che ci dice: essendo un tempo un pane molto venduto a Roma, si dice vai come le rosette quando si allude al successo che c'è nei rapporti sentimentali. Grazie a Zio Vallanti per questa grandissima delucidazione. Allora, vedi che
2: ci sta, vedi yeah. che Stefano Eangis, io e il Vallanti ce la intendiamo. Vai.
1: Ritiro quello che ho detto, e infine abbiamo anche Stefano Ancis che ci dice: Anche nella realtà ci sono persone che hanno eh, visioni facendo una fusione mentale con della polvere. Non sto fanno <ride> questi commenti, Stefano. Vergognati. <ride> Comunque, andiamo alla prossima scena. Cap- Jared? Sì, alla prossima scena. Dai, ecco,
2: andiamo alla prossima cioè, scena. Ecco il
1: nostro duo delle meraviglie oh. perché abbiamo anche Bucca e Tarka, che monitorano i movimenti della Discovery e della navetta. Book si mette di nuovo in discussione sulla sulla scelta di quello che sta facendo. Tarka lo convince, dicendo che sta salvando anche la vita di Michael e dell'equipaggio, anche se non se ne rendono conto. I due quindi si teletrasportano nei condotti, dove origliano un dialogo tra il generale della Terra e Trina. La tensione è alle stelle. Mentre Tarka installa la patch, Book parla con la delegata della Terra, spiegandole il loro piano. Il generale deve restare in contatto con loro, dicendogli quali sono i piani della Discovery. Il compromesso è... Se la specie di ACC dovesse capitolare prima del disastro, lui e Tarka si faranno da parte. Nel frattempo, Tarka mette fuori i giochi i replicatori e si introduce in sala macchina per installare la patch, Marino lo scopre. Eh, che dire di questa scena? Che... boh, cioè, nel senso, eh, purtroppo qui mi casca un po' l'asino della puntata, perché... Esatto, questi cazzo supercazzosi stanno diventati Paper e Paperoga, guarda, mi dispiace Purtroppo sono d'accordo con te A me Tarka piace come personaggio L'ho sempre difeso Anche nello scorso episodio che magari non aveva molto convinto A me era piaciuto tutto Però cioè, secondo me questa parte qua con Tarka e Book Se non c'era l'episodio andava avanti uguale Cioè a- eravamo allo stesso livello Andava tutto benissimo L'unica cosa che salvo Di questa, sce- di questa sequenza È il fatto che finalmente rivediamo Rino che tra l'altro nel frattempo, ora anticipo una cosa che avevo messo nel, nel finale, che la eh, cosa molto carina che mi è piaciuta molto è che noi poco prima vediamo Rino e Adira che parlano, con Adira che confessa a Rino di provare diciamo, molta stima nei confronti di Detmer, di voler diventare praticamente come lei da grande, tra virgolette, no? E, e, e quindi Rino le dice scusa ma parla, cioè fai, fai amicizia con lei tanto che ti frega, cioè al massimo ti dice di no. E, e questa mi è piaciuta sinceramente, sinceramente molto. Ti dico, sono contenta finalmente di aver rivisto anche, anche Rino. Ecco, Jared?
2: Allora io volevo salutare molto, eh, eccolo qua molto velocemente, Stefano Tanci che ci sta. Eh, sta per andare via, quindi ci saluta in un microsecondo. Ciao, bella gente un un secondo per salutarvi sono al lavoro e fra le altre cose non ho ancora né visto né discopere né piegare allora Stefano fuggi infatti ci dice domani mattina dopo la visione armato di robusti caffè seguirò la differita, ciao allora, ciao Stefano attuale, ciao Stefano del futuro che ci seguirà eh, domani mattina allora, che dire di questa parte? Io questa la chiamo la parte incriminata. <ride> cioè, perché la chiamo la parte incriminata? Perché se non ci fossero stati questi due, l'episodio fosse durato 40 minuti gli avrei dato un otto e mezzo. Ma a causa di questi due, eh, hanno perso un punto. Ecco, mettiamola così perché non mi sono piaciuti proprio per niente io continuo a dire che loro eh, sono stati rilasciati così come niente fosse e hanno agito indisturbati facendo esattamente quello che avrebbero voluto fare prima quindi mm. <ride> cioè, vi ripeto sembrano le barzellette sui carabinieri, cioè, eh, quindi ma poi allora parliamoci anche onestamente il realismo no? Ora lui che devono stare super nascosti riesce a costruire in modo anche abbastanza prettoso, parca dico una tecnologia per entrare così, sorpassare così gli scudi, sì. salire sulla Discovery così bella allegramente, accidenti non devo dire che astronavi non sono armate, non sono state belle, poi c'è addirittura Zoro, ok, invece con quel dispositivo. Zora non mi può vedere eccetera eccetera ok ma quando Zora vede che non c'è Rino due domande non se le fa sì, <ride> che, eh. che non vede che non c'è più un'attività a bordo quindi il discorso è il seguente il mio. ma a questo punto non conveniva stordirla e metterla da qualche parte nascosta invece punto. di rapirla quindi queste sono sempre le cose insomma, c'è sempre quel momento un po' che mi deve fare un po' arrabbiare eh, oh, però vabbè, Rino mi ha piaciuto un però Rino mi è piaciuta veramente un sacco. Infatti, fra i personaggi secondari all'interno dell'episodio è stata quella che mi è piaciuta di me. più diretta, se devo essere onesto. Okay. Io penso che lei sia veramente un personaggio che ti entra nel cuore, no? cioè, che, che è rozzo, e tutto, però è un po' come McCoy, un po' come esatto. un Che comunque cioè, Quindi io fossi il il, il, il produttore di Star Trek Discovery darei più scene possibile a Reno riempitela di soldi guarda <ride> Realizzato uno spin-off, Casarino, guarda, ve Cas- la vedrei. Giusto, <ride> la... Casarino, bellissimo! No, guarda, veramente mi dà quel personaggio mi dà una positività, sì. e soprattutto quando vedi che inizia un po' a arrivare la noia, lei te la spezza. Infatti, sì. questi due hanno avuto la fortuna di incrociare Rino perché se no mi saranno arrabbiato molto di più. <ride> Quindi il voto è rimasto positivo, sul Satellite. e mezzo. Però io questi due, veramente, non, non li tollero più. E. E spero insomma che a sto punto per come sono andato avanti verso il finale questi due si peccano una posizione esemplare oppure muoiono eroica, eroicamente così almeno si levano dalle mm. scatole ecco, mettiamola così perché eh, non si sopportano più mi dispiace dirlo ma non si sopportano più Tyler era meglio fatemelo ecco. dire Tyler era meglio fatela rifrescata al passato che era meglio Io pure Comunque scherzi, a, sì. comunque scherzi a parte sì ora poi leggiamo qualche commento comunque scherzi a parte diciamo questa scena qua per me come aveva scritto anche eh, la vacca, adesso ho perso il commento ecco eccolo qua le ho trovate un po' ridicoli sì. anche io sinceramente fuori contesto vai leggiamo qualche commento prego Sofia
1: sì, allora, uh, bra, bra, bra. allora abbiamo Daria Quercia che ci dice di questa sequenza si salva solo Rino. Quindi vediamo che non è piaciuta particolarmente.
0: Brava, eh, brava, abbiamo eh, abbiamo
1: Riccardo Pratè che ci dice: Mi aspettavo queste scene, mi è piaciuta Rino. Uh, leggiamo velocemente Riccardo, il commento di Corrado che ci dice qui la nota dolente dal punto di vista logico se forniscono una spiegazione riguardo perché la navetta non venga rilevata trovo poco credibile Zora ma anche un computer di bordo di 900 anni prima non si renda conto della presenza di intrusi a bordo esatto come diceva Jared con tanto di comunicazione attiva, la sicurezza della Discovery fa schifo. Ecco. È allora è
2: vero che loro si mettono un, una robina qua, tipo. Sì, però è poco, Una roba è poco. che si metteva al dottor Grafico per, per andare fuori dal. Dalle... Sì,
1: ma si vede anche questo puntino giallo che si vede che si vede qui sul braccio. Però,
2: però è poco credibile, infatti, al di là delle conversazioni, ma quando sparisce Rino, lo vedi che c'è un. Cu- Diciamo un umano in meno sulla nave, cioè tu esatto. li vedi i segni vitali a bordo, no? se te ne manca uno. Esatto. Quindi tanto valeva che la stordivi, mm. <ride> la, la, la nascondevi da qualche parte e avevi molto più tempo.
1: Sì, infatti. Io lo vedo con... così, cioè. Ma sono d'accordo Prego. con te anche perché è allucinante, così come fa notare a Stefano Angis che dice è possibile che il personale della sala macchina sia ridotto a quattro persone che poi lasciano tutto custodito. ecco, anche questo è piuttosto assurdo, cioè nel senso va bene che sono impazziti i replicatori, però ragazzi, uno che fa la guardia al motore, ci starebbe. Abbiamo anche a Vallanti che ci si tarino, nessuno ha sempre il controllo di tutto, bellissima. E ecco, Claudia Polloni dice una cosa giustissima, secondo me, che io ripeto da un po', e poi, soprattutto, fanno sempre i conti senza Tarca. E in effetti è vero, non viene mai calcolato. Alessio Martini, il nostro romulano di fiducia. Tarca è credo il personaggio più sprecato di questa stagione. Guarda, io sono
2: arrabbiato come quel Paperino. Ecco, oddio,
1: Paperino, non me ne ero accorta. (ride) È il il tema. Continuiamo anche con Riccardo Frasca, in questo episodio finalmente ho rivisto Ruggine, è vero, nella sequenza iniziale vediamo la nostra Ruggine di quartiere che era da un po' che non si vedeva, poverina, abbiamo anche Daria Quercia che ci dice Rino, Eh, Zora la stanno ignorando da tre puntate, avrà un ruolo più avanti? Vedremo, vedremo abbiamo Riccardo Galletti che apprezza la cosa di Casarino ed in effetti è molto carino
2: dai, diventiamo produttori Riccardo dai facciamola noi
1: abbiamo anche molto velocemente Claudia Polloni, Rino è stata male, non ha potuto le ripre- garantire le riprese
2: sì, questo lo sapevi
1: esatto, e poi abbiamo Tark e Boomer, anzi Tac e Boomer <ride> la scena è incredibile nel senso di poco credibile, Zora che diventa cieca nel piano di cui poco hanno preso in giro lo spettatore, ascerà meglio il che tutto dire Uh, poi, 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 poi. Aiuto, mi dai, la mano con i commenti Gio, per favore. Vale per
2: Casarino deve essere simpaticissimo
1: assolutamente.
2: <ride> ecco uno spin più commedia, commedia ci sta, <ride> poi. Allora vediamo un po'. Rino dovrebbe esserci in ogni puntata un grande personaggio. Si, sì,
1: concordo.
2: Zara viene sottovalutato come computer da chi ha scritto questi episodi.
1: Mm. Sì, ed è un vero peccato perché tutto il potenziale che ci aveva mostrato, tutto il discorso soprattutto con Kovic che diventava poi un membro dell'equipaggio a tutti gli effetti e infatti abbiamo anche eh, Roberto Politi che ci scrive vorrei Zora nel navigatore, non sarebbe male la sua voce che ti guida, eh, sarebbe molto molto bello, cavoli ci sarebbe molto
2: anche certo. sul mio <ride> anche sul mio del navigatore
1: Sul <ride> navigatore su Google Maps sarebbe rilassantissimo Andiamo avanti con l'ultima parte. Sai dove
2: chiacchierate? Sì, sì ci giochi pure comunque <ride> vabbè se andiamo all'ultima, sequen- all'ultima sequenza l'equilibrio ecco un po' di la questo nostra,
1: la nostra rino nazionale infatti nell'ultima sequenza noi, ve- noi sappiamo che la squadra dei DOT ha raccolto ben 16 composti dal pianeta i risultati indicano che ciascuno corrisponde ad uno stato emotivo diverso la Discovery fa rotta per l'ipercampo di nascosto in un muro tra l'altro anche qui vabbè lasciamo perdere Book ha sentito tutto ciò che Michael ha scoperto Tark ha installato la patch portando Rino sulla nave come ostaggio. Infine vediamo che Calver parla con Michael. L'empatia è l'unico modo per arrivare alla specie di siccini, ma allo stesso tempo c'è paura che siano consapevoli ma indifferenti ai danni della MO. Allora, a me questa sequenza finale è piaciuta molto, è stata molto bella, Rino nazionale rapita è stato qualcosa di fantastico, seduta come se niente fosse. E bello anche il confronto tra appunto tra Michael e Calber, appunto dove ci si chiede questa specie di ACC appunto se già sa oppure no, la cosa che mi ha fatto cadere le braccia, scusatemi come ho accennato prima mentre vi raccontavo la scena, è stato Book nascosto dietro il muro di cartongesso che origlia la conversazione di, di Michael. Allora, beh, bellino, sì, per carità il muro, di visione... però ragazzi cioè, ma cosa li hanno fatti i muri della Discovery? Con cartone? Cioè, io ho i muri a casa, sono più resistenti cioè, n- non lo so mi- oh, mi beh, è Ma sembra... quello era
2: proprio dare un effetto scenico Sì,
1: però, cioè, dai ragazzi, ridicolo, <ride> vabbè, comunque non, non voglio, non voglio sfroncare troppo, troppo le cose ecco, comunque nel complesso è stato un buon, un buon episodio, anche le, le scene sono state molto belle
2: sì, dall'epilogo, l'epilogo, cioè, mi è piaciuto dalla parte della Discovery, ma non mi è piaciuto, cioè, piaciuto, allora, piaciuto dalla parte di, di Burnham e soci Avengers, ma non mi è piaciuto dalla parte di Tarka, perché, ti ripeto, perché era Pirerino, cioè la potevi semplicemente stordire e poi tornare a fare gli affaracci tuoi. Quindi bo, rimango sempre un po' perplesso su questi due, io speravo che poi quando li avevano rilasciati se non nassero veramente un'altra parte, invece sono sempre lì, eh, che, fanno salire, che fanno soffiare, no? come i gatti, no? come ruggine. io soffio quando vedo questi due, <ride> <ride> cioè... <ride> Ti, ti, ti sale proprio la noia proprio. guarda come quando vedi quei due mi dispiace però vi ripeto l'episodio secondo me è stato molto buono infatti è dato un... in sette e mezzo e comunque vi dico mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto anche nel doppiaggio uh-huh. devo dire che il doppiatore Alessio Cigliano nelle scene in cui Saru soffriva uh, la paura perché come sapete anche lì se la farò piccola lezione di storia, metti la musica di Superquark in sottofondo, ah <ride> non ce l'abbiamo, peccato, perché eh, la razza dei kelpiani hanno eh, questa presunta malattia veniva definita a suo tempo, il vararai dove sostanzialmente loro poi dovevano essere, dovevano morire sostanzialmente e poi venivano mangiati da, dai, dall'altra baul. specie, dai bowl però a quanto pare poi era tutta una menzogna perché in realtà loro cadono nei gangli e diventano poi più vigorosi non provano più la paura diventano coraggiosi e quindi non, diciamo, prima avevano questa cosa che riuscivano a percepire la morte la paura anche quando era a distanza poi dopo no il fatto che Saro sia tornato a provare quelle emozioni dopo tantissimo tempo è stata comunque una cosa molto forte e devo dire che Alessio Cigliano, come doppiatore, ha fatto veramente un ottimo lavoro perché non, non te lo chiedevo in quel momento se l'episodio fosse doppiato o meno, perché, proprio perché era fatto veramente, veramente bene. Mm. E quindi mi è piaciuto veramente molto anche, anche il doppiaggio. Niente, poi come vi ho detto adesso invieremo una bella lettera a Paramount per Casarino e eh certo
1: diciamo...
2: petizione ragazzi. <ride> <Così> magari <ride> almeno ci realizzeremo uno spin-off d'altronde Strange World è nata in quel modo quindi esatto. facciamo un tentativo Tutto è possibile. <ride> se possibile serpia non, non, non fare mai eh... aspetta c'è scritto qui Sofia, non fare mai casa con le pareti di duranio programmabili.
1: Ma guarda, è come se lo fossero, perché io sento perfettamente i miei vicini e loro sentono perfettamente me,
0: quindi non ho bisogno di fare le pareti in duranio programmabile.
2: Eh, Corrado, comunque ho un dubbio. Siamo sicuri che Rino non si trovi in ostaggio di sua volontà? Eh, la scena per come si svolge potrebbe suggerirlo, ma in realtà io ti dico, Corrado, io ho visto tipo fare... <coughs> tipo come se fosse un po'... Stizzita, un po' innervosita, quindi non è che quando, quando sale il buca a bordo eh, della sua nave, la nave di Bucca, eh, che non vi ricordo se è un quella nave, credo di no, perché semplicemente è una nave no, di
1: non book. sembra
2: Quindi io non penso, cioè, secondo me è stata catturata contro la sua volontà, ecco, mettiamola così, anche perché non vedo perché lei dovrebbe aiutarla. Cioè. Sì, non mi sembra, <ride> c'era soltanto quel delegato della federazione, cioè non della federazione dei pianeti uniti della Terra. Che, che era l'unico che insomma era riuscito a farsi convincere da, da Book. Però ecco che in quel caso ti dà una brutta visione della terra.
1: Sì. Secondo
2: me. Cioè se ti tu... dà quella, quella visione di... Cioè, no, non voglio scendere sul politico, però secondo me, visti anche i fatti, insomma, accaduti in questo periodo, boh, secondo ma... me avrebbero dovuto fare fronte unito. Ecco, eh, ma sai... Così
1: secondo me allora cioè quello che lei dice, quello che il delegato della terra dice, non è così sbagliato è sbagliata l'insistenza del voler rimanere ferma nelle sue opinioni nelle sue convinzioni perché se ci pensi alla fine lei quello che dice è no, non bisogna scendere ma bisogna studiare meglio il modo per il negoziato alla fine lei questo dice per il primo contatto il problema è che però appunto rimane ancorata a quello che dice non cambia idea, anche quando le prove ce l'ha davanti no Jareth? Non, almeno io la vedo così, poi probabilmente sì, mi sbaglio. Sì, no. Però
2: sì, infatti, quello no, Stavo leggendo adesso che mi è più piubato sotto gli occhi. Che Star Trek The Next Generation lascia Netflix ad Aprile però riguarda l'America. Netflix ah, non
1: meno, sì. male. Infatti,
2: <ride> meno... <ride> meno male, meno male. È un sussulto. Però sì. Eh, comunque anche in Italia do- dobbiamo prepararci. Cioè, con il fatto che quando arriverà, Paramount+, Palastra. Plus, eh, probabilmente tutti questi contenuti su Netflix eh, verranno eliminati o comunque andranno in scadenza in prossimità dell'arrivo del, della piattaforma
1: Mm-mm.
2: la Terra non è nella federazione ma in realtà da quanto pare si sarebbe unita però eh, come ave- abbiamo visto no? tutti in... tutti i pianeti hanno qualche delegato a bordo che comunque stanno cercando di fare fronte unito per, per questa emergenza. Mi è dispiaciuto che proprio fosse la Terra, no? Mm. mentre il vulcano è stato molto coscienzioso, eh, perché il vulcano Nivar, perché esatto. me, i nostri amici romulani si potrebbero offendere, perché ormai sono entrambi nella stessa pianeta. Mm. Comunque, ad ogni modo, con questa sequenza si chiude questo undicesimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery che tutto sommato è una buona ripartenza visto un po' gli altri tre episodi che non ci hanno pienamente convinto
1: speriamo che si mantenga un po' su quest'onda speriamo che i prossimi episodi siano altrettanto buoni è un peccato, purtroppo, come si diceva, poi chiudiamo, che appunto sia venuto fuori, diciamo, il buono solo in quest'ultima parte, che abbiamo dovuto appunto assistere a degli episodi, tutt'altro che convincente, almeno secondo, secondo noi, ecco. Però dai, incrociamo le dita e speriamo meglio, no? <ride> sì, speriamo che si continui ormai su questa linea.
2: Sì, sì, infatti... Siamo in chiusura per quanto riguarda questa diretta, esatto. quindi Sofia, un piccolo appunti social.
1: Ok, allora mi raccomando ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono seguibili sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro vi aspettiamo perché, come aveva detto Jared prima e come vi ricordo io adesso, alle ore 23.30 andremo di nuovo in onda sempre stasera. Eh, e recensiremo la, il primo episodio della seconda stagione di Set Settretti Card sempre insieme a voi con tanta gioia e lì ci sarà parecchio da parlare e quindi mi raccomando per quanto riguarda Youtube iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati quando andiamo in onda, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate, commentate anche la prossima mi raccomando <ride> e per quanto riguarda, non ti sentiamo già rete, il microfono disattivato per quanto riguarda Youtube, per quanto riguarda Facebook invece anche lì mi raccomando un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina secondo avete ancora fatto tanti commenti e direi che ci rivediamo dopo anzi tra poco
2: <ride> esatto, ci troviamo alle 11.30 su un'altra live, vi lascio tra i commenti il link per arrivarci, comunque in ogni caso abbiamo spammato un po' ovunque. potete andare su Telegram o potete andare su Facebook,
1: trovate anche lì
2: il link per la lo arrivare. trovate
1: anche nelle storie Instagram e nelle storie Facebook in caso la vogliate seguire da Youtube cliccate sul link e vi, vi arrivate direttamente sul portale quindi
2: comunque per non sbagliare basta che scrivete Tolkien Trek 2x01 Guarda le stelle Star Trek Picard e trovate la diretta sul canale Youtube quindi ci vediamo fra poco e vi anticipiamo quello di cui andremo a parlare, infatti parleremo di questa serie qua <ride> e lì come ha detto Sofia ci saranno tante 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 cose da dire sarà una live in cui comunque ci la dovremo prendere un po' più comoda quindi esatto. andate a riposarvi perché dopo vogliamo belli carichi quindi un bel caffè e ci rivediamo alle 11 e mezza. quindi niente buonanotte perché oggi non andiamo a letto esatto. <ride> facciamo tutta la tirata quindi a fra poco Fra poco, ragazzi. A dopo con il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Picava chiamato Guarda le stelle. A dopo, a dopo.
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.